0: Muy buenas a todas y a todos. De todas las mujeres que tuvo Nelson Mandela, pensé que iba a encontrar más información de la última, de Grace a pero no ha sido así. No sé si el motivo es porque está viva o porque nadie se ha interesado en contar su historia, que no creo que sea esa, o porque ella no haya querido que nadie la cuente, ya que dicen que es muy celosa de su privacidad. Pues yo os voy a hacer una introducción a su vida, no como me hubiese gustado, pero espero que... Que quede tan bien como el de sus dos antecesoras. Nacida como Gracia o Gracia Sinbine en el polo de Incadine en Gaza, Mozambique, el 17 de octubre de 1945. Entonces Mozambique era una colonia portuguesa. Nació en una familia de campesinos. Su padre, que era semianalfabeto, mantuvo a la familia oscilando entre las minas y la agricultura sudafricana y se convertiría en ministro metodista. Cuando murió, semanas antes de que naciera Grasá, la leyenda familiar dice que le hizo prometer a su mujer que su hijo por nacer tendría una educación adecuada. La madre de Marshall cumplió su palabra. Éramos una familia pobre, dijo Marshall, pero tuve la mejor educación. Estudió en la Escuela de Misioneras Metodistas y consiguió una beca para estudiar en el Liceo de Maputo, donde era la única alumna negra de su clase, y comenzó a interrogarse sobre la situación colonial que atravesaba su país. Ahora su educación como africana radical comenzaba. ¿Por qué es esto así?, se decía a sí misma, que me tengo que sentir extraña en mi propio país, ellos son los extranjeros, no yo. Algo está muy mal aquí. Se propuso hacerse las preguntas más incómodas sobre el status quo y se creó una forma de pensar y de cómo tenían que ser las cosas. Después de Maputo, con su beca, se fue a estudiar en la Universidad de Lisboa, lo que le permite entrar en contacto con otros estudiantes africanos Lusófonos que comparten las mismas eh, preocupaciones políticas que ella. Diplomada en Derecho, en 1972 Grasa volvió a África y se unió al Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, que lideraba la Guerra de Independencia y cuya sede se encontraba en Tanzania, donde ejerciendo de correo, ahí conoce a Samora Machel, que dirige el movimiento de la provincia de Cabo Delgado. Se formó como guerrillera durante una entrevista. Ella comentó que todavía eh, puedo desmontar un rifle de asalto. Durante dos años es directora adjunta de una escuela del Frelino ubicada en Tanzania. Mozambique accede a la independencia en 1975 y Samora Machel resulta ser el primer presidente de la República Popular de Mozambique el 25 de julio. La pareja que se hizo amante durante la guerra revolucionaria se casó en agosto de 1975, solo dos meses después de que Mozambique obtuviera la independencia y Zamora fuera elegido presidente. Kenneth Cauda, el primer presidente de Zambia, vino a la boda. Zamora y Gracia tuvieron dos hijos. Cuando su esposo se convirtió en presidente, su nueva esposa se convirtió en ministra de Cultura y Educación entre 1975 y 1989. Es la primera mujer del gobierno y la primera mujer a acceder a una plaza ministerial en la historia del país. Durante su mandato reemplaza los programas escolares que databan de la época colonial y pone en marcha cursos nocturnos para adultos. Su acción contribuye al aumento de la tasa de alfabetización y del número de niños y niñas escolarizados. En dos años había aumentado la asistencia a la escuela y reducido el analfabetismo. Pero cualquier euforia que pudiera haber sentido pronto se vio truncada por nuevas crisis. Un movimiento contrarrevolucionario respaldado por la CIA, Renamo, se llamaba el, el movimiento, sumió a la nueva nación en una guerra civil, causando caos y destrozando la economía. Luego, justo cuando se estaba eh, estableciendo la paz de nuevo, Zamora Machel murió en ese misterioso accidente aéreo. Gracia estaba devastada. Las imágenes del funeral la muestran inclinada sobre el ataúd de su esposo, afligida por el dolor. En 1989, después de presentar su dimisión, al nuevo presidente se retira de la política. Muni Mandela y su esposo aún encarcelado escribieron cartas de condolencia. A Nelson, gracias a Michelle, le respondió conmovedoramente diciendo «Desde dentro de tu vasta prisión trajiste un rayo de luz a mi hora de oscuridad». El consuelo fue muy breve y fugaz porque durante los cinco años después eh, Michelle vistió de negro. Finalmente, en 1991, impulsada por su hijo de 12 años, Michelle comenzó de nuevo lanzando una fundación para abordar la pobreza. Una vez más, demostró extraordinarios eh, dones de liderazgo e imaginación. En 1995 ganó la importante medalla de Ansem de la ONU por su trabajo sobre los derechos de los niños en los campos de refugiados. Dicen de ella que tiene un nivel diferente de inteligencia, claridad y carisma. Cuando en 1996 se le pidió que se presentara como candidata a secretaria General de la ONU, cargo que recayó en Kofi Annan, declinó con la astucia estratégica característica de un ex luchador de la libertad. Eh, no hay voluntad política, dijo sobre la ONU, entonces, ¿qué haría yo allí? Michelle estaba en camino de convertirse en la tercera esposa de Mandela. Su primer encuentro se había producido tras su liberación de prisión en 1990, en un momento muy bajo de la vida del líder del ANC. «Ambos estábamos muy, muy solos», dijo Michelle. «Ambos queríamos a alguien con quien pudiéramos hablar, alguien que nos entendiera». En privado, Mandela estaba destrozado, dicen que porque su mujer, en aquel entonces Winnie, le negaba cualquier relación marital y que lo humillaba en público durante su famoso divorcio. Bueno, eso decían, ya sabemos el punto de vista también de ella, así que es un poco duro decirlo, esto así tal cual. ¿no? Una vez que terminó el matrimonio de Mandela, Michelle dice, es, empezamos a vernos más a menudo, su primera aparición pública significativa fue en la tumba de Samuel Amashiel. Eh, para 1996, los rumores de una relación eh, se habían confirmado. Todos los paparazzis de aquí, eh, tomaban fotos de un beso aquí tímido, allí tímido de apretón de manos. La oficina del presidente declaró a Amashiel como la compañera oficial de Mandela. Cuando se la podía persuadir para que dijera algo, la nueva acompañante oficial mostraba su antigua sangre romántica, dice. Y ella comentó a un periodista portugués, portugués que, al igual que su primer marido, Nelson y yo estuvimos juntos un tiempo antes de que llegara el amor. ¿No fue amor a primera vista? No, conmigo las cosas no, no suceden así. Masel sigue siendo devota de Mozambique. En aquel entonces vivían en ciudades separadas por una hora de vuelo y el presidente le llamaba por teléfono dos veces al día. Mandela, ahora ansioso por volver a casarse, incluso consiguió el apoyo del arzobispo Desmond Tutu, quien se metió en problemas con las feministas de Sudáfrica al decir que el presidente necesitaba a alguien que le diera, su, que le diera sus zapatillas. Barbaridades de los arzobispos, por supuesto, con toda la educación, la clase, el estilo y los estudios que tenía Grace a Michelle, no era alguien que le diera sus zapatillas a Nelson Mandela. Pero bueno, cuando Michelle finalmente accedió a casarse con el presidente en su 80 cumpleaños, él era 27 años mayor que ella. Ella dijo, se necesitó una persona muy especial para hacerme cambiar de opinión. Dicen que mientras tanto Winnie se enfureció inútilmente, eh, de Gracia a la que llamó esa concubina hay que decir que esta mujer Willy, <ríe> tuvo mucho temperamento y si dijo eso la verdad a saber con qué intenciones lo dijo, imagino que con la de molestar y hacerle quedar mal a, a Gracia fue un matrimonio por amor entre dos personas que ocupaban un lugar bastante extraordinario en la África contemporánea Mandela ha sido el primero en reconocer el papel de Michelle en el otoño de su vida, ella es la jefa, dijo en, 19, en 2007, cuando estoy solo soy débil. Por su parte, Michelle rechaza cualquier idealización sentimental de su marido. La gente puede decir de mi Nelson eh, que es un santo, le dijo a un periodista inglés, pero para mí él es solo un ser humano simple y amable, no estaba preparada. Para que Maldiva, el nombre que tenía Nelson Mandela en su clan, entrar en mi vida. Pero ahora nos aseguraremos de pasar tiempo, tiempo juntos. Porque antes estábamos muy solos. Solo se vive una vez. Y tiene razón. Solo se vive una vez. Gracias a Michelle sabe lo que significa ser único. Es la única mujer que ha sido primera dama de dos presidentes distintos. Su historia de amor tiene una dimensión shakespeariana, dice. Como vida de Mandela se convertiría en un icono del dolor sudafricano y en una impresionante figura materna para una nación de luto. Al igual que su amado Madiba, Grasa Machel ahora se encuentra en la antecámara de la historia, no, no está en la antecámara, está en la, en la cámara de la historia con otro extraordinario papel futuro, aún no muerto y seguro que le queda mucho, mucho por hacer. Hacemos un repaso de todos los logros de Grasa Machel. Fue la primera mujer de la historia de Mozambique en ocupar una plaza en, en la política, la primera mujer ministra de Cultura y Educación que tuvo eh, el país y lo hizo extraordinariamente bien. En 1995 fue galardonada con la medalla Nansen con por las Naciones Unidas, por su trabajo en defensa de los derechos humanos y especialmente por la defensa de los derechos de la infancia. En aquel mismo año fue galardonada por el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto a Fatia Boudiav, Regoberta Menchu, Fatana Ishak Gailani, Somali Man, Emma Bonino y... Coso Kosotomas por su trabajo en defensa y por la igualdad de las mujeres. El 23 de abril de 2000 años fue investida doctora Odoris Causa por la Universidad de Barcelona. Es una política y activista social en favor de la infancia mozambiqueña. Fue profesora durante algunos años y directora de un colegio. Fue nombrada presidenta de la Comisión de Estudios de las Naciones Unidas sobre el impacto de los conflictos armados en la infancia. Es la primera persona en el mundo en ser primera dama en más de una nación. Michelle es viuda de Samora Machel de Mozambique y de Nelson Mandela en Sudáfrica. Espero que os haya gustado esta trilogía de las mujeres que se casaron con Nelson Mandela, las que tuvo oficialmente... Eh, no olvidaros de visitar la web www.thisisme.es y suscribiros para las notificaciones cada vez que subo algún podcast nuevo. Desde mi web podéis tener acceso a todas las redes sociales y dejar los comentarios de la forma que os sea más cómoda. Nos vemos.